0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Und dann brauche ich eigentlich gar nicht mehr viel mehr sagen, sondern wir machen weiter mit unserer Predigtserie, mit unserer neuen Predigtserie Hallo Sommer. Und ähm, Terry wird uns ja, mit hineinnehmen in das Thema. Und Gottes Segen dir, Terry. Danke, Mann. <lacht> genau, das war mein Mann. Also, guten Morgen, ihr Lieben. Wie geht's euch? Also, das freut mich, dass es euch gut geht, mir geht es auch gut. Äh, diese Woche war eine sehr spannende Woche für uns. Dani und ich hatten unseren neunten Ho Hochzeitstag. Also, genau. Ja, wir sind schon neun Jahre verheiratet, wie die Zeit vergeht. Ne? Das ist, ja, kann ich nicht glauben, dass es schon neun Jahre sind. Genau. Und diese Woche war Ellis letzter Tag oder letzte Woche im Kindergarten. Das war auch ganz cool für uns. Uh, und auch für sie, also sie freut sich schon auf der Schule. Und ich muss gestehen, wie ich das erste Mal nach Deutschland kam, habe ich, hab ich nie verstanden, wieso so Sommerzeit so wichtig ist. Ja, <lacht> ja also ich habe schon gemerkt, wie ich hier kam, dass die Stimmung sich total verändert, sobald es Sommer wird. Das ist, ne, das war, ich war damals Au-pair und im Sommer war meine Hostmama wirklich viel anders. Die war glücklicher, man hat gesagt, ja, heute essen wir draußen, heute machen wir das. Es war immer so irgendwas und ich habe gedacht, wieso, wieso sind die Leute hier so, wieso ist Sommer so wichtig? Aber jetzt mittlerweile kann ich es verstehen. Ich verstehe, man hat nicht so viele warme Tage, besonders dieses Jahr. Aber auch Sommerzeit oder Urlaubszeit, das ist wirklich eine Zeit, wo für viele Menschen etwas endet. Ich habe dieses, also diese Woche und letzte Woche gesehen, so viele Bilder, so Abschlussbilder. Und na, die Leute fangen jetzt sich Gedanken zu machen, was kommt als nächstes für mich. Ne? Also Kinder, Jugendliche, das ist schon eine sehr wichtige Zeit auch. Ne? Und ich habe gedacht... Na, das, das kann ja auch erklären, wieso diese Zeit einfach wichtig ist. Das ist so ein Cut im Jahr für viele, viele Menschen, wo die sagen, ich lasse jetzt das Alte los. Ich weiß nicht ab September, was halt dann ist. Na, und dann kommt ja auch natürlich Sommer. Es ist schön und Familie besucht und so. Und die Mamas denken schon, oh, ich muss das und das kaufen. Wieso? Es ist einfach so eine Zeit voller Sachen. Da ich gedacht, jetzt verstehe ich, wieso diese Zeit so wichtig ist. Und ich genieße Sommer. Ich liebe Sommer. Ich, ich, ach, ihr habt keine Ahnung. Also das ist für mich die beste Jahreszeit nach Weihnachten. Genau. Also bevor ich weitermache, bete ich und dann machen wir weiter. Vater, wir danken dir, dass wir heute Morgen hier sind, dass wir von dir lernen möchten. Ich danke dir für jeden, jede Person, die hier ist, Gott. Jeder ist hier von dir zu lernen, eine Begegnung mit dir zu haben. Wir danken dir, dass du in deinem Wort sagst, wenn wir beten, dann kommst du. Dann kommst du, du antwortest. Und so bitten wir heute Morgen, dass du wirklich unser Herzen weit aufmachst. Dass du dein Wort wirklich da hinein seht, wo wir dein Wort brauchen, Gott. Wir brauchen dein Wort wirklich überall. Also sehr dein Wort wirklich ganz, ganz tief in uns, dass es wirklich Frucht bringt. Wir geben dir alle Ehre. In Jesu Name. Amen. Amen. Ich will euch fragen, also Sommerzeit ist vor. Die Deutschen sehr wichtig. Was ist aber Gott wichtig? Was ist Gott wichtig? Ihr, ihr dürft antworten. Es <lacht> war keine rhetorische Frage. Also einfach von wo du bist, darfst du einfach was rausschreien. Niemand wird was sagen. Also gegen deine Antwort. Was ist Gott wichtig? Neuanfang. Neuanfang. Was ist Gott wichtig? Freie Tage. Freie Tage? Ich. <lacht> Danke. Also, ich habe mir diese Frage gestellt und dann habe ich in der Bibel geschaut. Und wisst ihr, was Gott wichtig ist? Das zeigt uns die Bibel in Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wisst ihr, Gott hat uns gemacht, er hat uns geschaffen, er hat uns Leben gegeben. Wir sollten irgendwie leben, wie Gott es wollte, weil Gott hatte einen sehr, sehr guten Plan. Aber das haben wir nicht gemacht, oder das, das haben Menschen nicht gemacht. Und dann hat Gott gesagt, okay, die Menschen haben einen anderen Weg ausgewählt. ein Weg, der wirklich ins Verderben führt. Ja, und dann, was macht Gott? Gott sagt, ich will aber nicht, dass diese Menschen diesen Weg weiterlaufen, weitergehen, weil er führt wirklich ins Verderben. Dann nimmt Gott so einen Rettungsring und schmeißt das. Das ist Jesus. Und er sagt, jeder, der da festhält, ja, der wird von diesem Rettungsring, dann ist er einfach sicher. Na, der ist da sicher. Und Gott holt ihn dann da aus diesem Wasser, aus diesem Weg, das einfach falsch ist. Und dann habe ich gedacht, Würdest du das vor jemand machen, der dir nicht wichtig ist? Nein, würdest du es nicht machen. Würdest du sagen, ach, ist mir egal. Ich kann, naja, ich habe auch andere Menschen. Aber Gott hat uns gezeigt, dass wir wichtig sind. Aber Gott hat uns nicht nur gezeigt, dass wir wichtig sind. In Roma 8, 32 steht, er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn vor uns alle ausgeliefert. Wird er, uns da, wird er uns da noch irgendetwas vorenthalten? Und das zeigt uns, dass Gott uns Jesus seine, sein Bestes, Bestes gab. Weil Gott sagt, wenn er uns schon Jesus gibt, dann gibt es nichts anderes, was er uns vorenthalten könnte. Das bedeutet, wenn ich dir schon das Beste gebe, alles ist da und das sieht man, dass wenn, wie Gott uns Jesus gegeben hat, er hat uns sein, sein Bestes gegeben, was bedeutet, dass wir nicht nur wichtig sind, aber dass wir sehr wichtig sind. Wir sind Gott so wichtig. Und ich möchte, dass jeder, der heute Morgen hier ist, sich einfach da auf den Brust anfasst und sagt: Ich bin Gott wichtig, weil du bist Gott wichtig. Du bist Gott so, so wichtig. Aber wenn jeder hier sitzt und sagt, ich bin Gott wichtig, es gibt eine andere Seite, dieser Münze. Münze, genau. Die andere Seite ist, wenn ich Gott wichtig bin, Manuel Gott wichtig ist, Karl Gott wichtig ist, das bedeutet, wenn ich an mich denke und sage, ich bin Gott wichtig, ich muss aber wiederum sagen, meine Mitmenschen sind Gott wichtig. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil ich denke oft, denken wir nur an diese eine, Gott hat mich erlöst. Ich bin Gott wichtig, Gott liebt mich. Und wir vergessen, dass auf der anderen Seite unser Nachbar sagt das Gleiche. Das heißt, dass wir müssen immer auch dieses Bewusstsein haben, ich bin Gott wichtig, aber meine Mitmenschen sind auch Gott sehr wichtig. Genau wie ich Gott wichtig bin, ist der nächste Person auch Gott genauso wichtig. Und das ist etwas, was, sehr, also was, Gott, was Gott sehr wichtig ist, also dieser Gedanke an diesen Mitmenschen. Es ist nichts was Kleines und dieses Thema Mitmenschen wird in der Bibel so oft, so oft behandelt und dann habe ich gedacht, heute machen wir das auch mal. Schauen wir diese andere Seite der Münze, weil oft kommen wir hier und wir sagen, oh, du bist Gott wichtig, Gott hat das für dich, für dich, für dich, für dich. Heute wollen wir die andere Seite anschauen, unser Mitmenschen. Und ich habe gedacht, wir sind ja Urlaubszeit, Sommerzeit und Letzte Woche hat Michael ja gesagt: Ja, Urlaubzeit ist Zeit ja für dich, aber Zeit für Gott. Und ich habe gedacht: Eigentlich ist Urlaubzeit, nicht eigentlich, aber auch ist Urlaubszeit oder Sommerzeit Zeit vor Familien. Sommerzeit, ich finde, man verbringt so viel Zeit, sowieso durch Corona haben wir so viel Zeit miteinander verbracht, aber trotzdem, Sommerzeit ist Zeit, wo man wirklich sagt: Ey, wir unternehmen mal was heute. Wir machen was zusammen, wir gehen mal raus. Und wenn man vielleicht nicht so eng mit seiner Familie ist, dann sagt man, hey, Mitbewohner, komm, gehen wir mal raus. Und wenn man vielleicht keinen Mitbewohner hat, dann setzt sich vielleicht mal auf den Balkon. Die Nachbarn sind auch draußen man sagt, hallo. Man sieht sich auch wirklich nach so langer Zeit. Und ich habe gedacht, Sommer ist wirklich eine Zeit, wo wir immer wieder mit Mitmenschen zu tun haben. Wir haben immer wieder mit Menschen zu tun. Und deswegen heute ist unsere, habe ich unser Predigt diesen Titel gegeben. Urlaubszeit ist Zeit voreinander. Also zurück zu, deine Mitmenschen sind Gott wichtig. Also Gottes Logik ist, wenn du mehr wichtig bist und deine Mitmenschen mehr wichtig sind, dann sollen deine Mitmenschen dir wichtig sein. Also es ist so, durch die da, Tari, Gott wichtig, Manuel, Gott wichtig. Und dann Gott sagt, aber dazwischen muss auch was sein. Deine Mitmenschen müssen dir wichtig sein, weil die mehr wichtig sind. Und das sehen wir in der Bibel zum Beispiel. Jemand fragt Gott oder Jesus mal und sagt, was ist das allerwichtigste Gebot? Was ist das? Und er sagt, liebe Gott, mit deinem ganzen Herzen alles, alles und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder Jesus, der sagt auch zu den Jüngern, bevor er geht, er sagt: "Liebt einander, wie ich euch geliebt habe." Weil Gottes Logik ist wirklich das: Du bist mir wichtig, er ist mir wichtig, also zwischen euch muss auch eine Wichtigkeit sein. Deine Nächsten muss dir wichtig sein, weil deine Nächsten Gott wichtig ist. Genau. Und ich habe diese Thema, wie gesagt, so oft in der Bibel gesehen, also es ist unglaublich. Vom Alten Testament wirklich ins Neue Testament. Man findet das immer wieder. Und ich habe heute eine Stelle aus Jeremia mitgebracht, also zwei Stellen aus Jeremia gebracht, die das einfach verdeutlichen, was Gott meint, wenn er sagt, deine Mitmenschen sollen dir wichtig sein. Jeremia war ein Prophet und er war ein Prophet in einer Zeit, wo die Menschen nicht so gelebt haben, also die Israeliten, das waren die Kinder Gottes, das Volk, das Gott wirklich auserwählt hat für sich selber. hat gesagt, ihr sollt nach meiner Geburt leben. Gott hatte wirklich dieses Volk und liebt dieses Volk so sehr. Aber die hatten nicht so geliebt. Ja? Und Gott kommt und fängt an, diese Menschen zurück zu ihm zu rufen. Ja? Er sagt, hey, was ihr macht, ist nicht gut. Nicht nur das, er zeigt ihn auf, er bringt sozusagen eine Klage gegen sie. Und zählt auf, wieso er sagt, die sollen zurückkommen. Er zeigt auf, was falsch ist in dem, wie sie leben. Und das wollen wir jetzt anschauen in Jeremiah 7, sorry 7, 4 bis 11. Und er steht, glaubt den Lügnern nicht, die euch ständig einreden, hier sind wir sicher, denn dies ist der Tempel des Herrn. Ja, dies ist der Tempel, in dem unser Gott wohnt. Ich sage euch, ändert euer Leben von Grund auf. Geht gut und gerecht miteinander um. Unterdrückt nicht die Ausländer, die Weisen und die Witwen und hört auf, hier das Blut unschuldiger Menschen zu vergießen. Lauft nicht mehr anderen Göttern nach, denn damit schadet ihr euch bloß selbst. Und es geht weiter, Vers 9. Ihr stillt, mordet, Brecht die Ehe und schwört meineide. Ihr bringt dem gotzenball Ball Opfer dar und verehrt fremde Götter, die ihr früher nicht kanntet. Dann kommt ihr in meinen Tempel, tretet vor mich hin und sagt: Uns kann nicht geschehen, um es danach genauso schlimm zu treiben wie vorher. Also, Gott sagt zu Jeremia: Man muss verstehen, der Tempel war sowas von wichtig. Weil der Tempel zeigte erstmal, dass das Gottes Volk war. Ja, das war dieser Ort, wo Gott gewohnt hat, wo wirklich Gottes Gegenwart drin war. Und dieser Tempel war auch für, die, für das Volk etwas, wo die Stolz darauf hatten. Wo sie sagten, schau mal, es war ein prächtiger, wunderschöner Tempel. Es war unglaublich. Und die waren so stolz darauf. Und für sie, dieser Tempel war immer dieses Zeichen, Gott ist mit uns. Und Gott sagt jetzt, er sagt, ah, Gottes Tempel ist hier, also ist alles okay. Alles, alles wird ganz gut, ja. Uns wird nichts passieren, auch wenn der Prophet sagt, hey, hoh damit auf. Ach, der weiß nicht, wovon er redet. Wir haben ja Gottes Tempel hier. Aber Gott sagt, dieses Zeichen von meiner Gegenwart, es ist gar nichts wert, wenn ihr so weitermacht, wie ihr macht. Und Gott verdeutlicht dadurch, dass dieses Äußerliche ja, ist nichts wert ist, wenn das Innerliche nicht stimmt. Vor Gott es war nicht so wichtig, dass der Tempel da war. Vor Gott es war wichtig, dass die Menschen so leben, wie er es wollte. Vor Gott es war wichtiger, was die Menschen miteinander, zueinander, wie sie miteinander umgegangen sind. Er hat gesagt, ihr stellt, ihr mordet. Das war Gott wichtiger. Das war vor Gott irgendwas, was er dachte: Hallo, dass mein Tempel da ist, was ist das? Wenn ihr sowas macht, ja, und da sieht man auch einfach, was vor Gott wichtig ist in dem Moment. Und dann gibt es noch eine Stelle, die ich äh, lesen möchte aus Jeremia 22. Und diese Stelle, Jeremia hat das zu einem König gesprochen. Sein Vater hieß Josia und sein Vater war so ein gerechter König und er war jetzt gestorben und dann kam sein Sohn und war König. Und mehr kommt zu ihm und redet und sagt, dass Gott sagt, bist du dadurch König, dass du wetteifern kannst mit Prachtbauten aus Zedernholz, hat dein Vater nicht auch gut gegessen und getrunken und trotzdem für Recht und Gerechtigkeit gesorgt. Ging es ihm damals nicht gut? unter Unterdrückten und Armen verhalf er zum Recht. Deshalb stand es gut. Sieht man nicht gerade daran, ob jemand mich kennt, spricht Yahweh. Yahweh ist Gott. Also der Prophet geht zu diesem König mit einer Botschaft von Gott. Und er sagt, du wohnst in ein, sein Palast war schön, aus Zedernholz. Ja, und er hat sich da auch gerühmt. ah, oh, mein Palast, ich bin wirklich ein König. Und Gott sagt, nein, das ist nicht, was ein König zu sein bedeutet. Du kannst das Schönste, das Tollste, du kannst das Schönste äußerliche machen, tun und so, aber wenn das Innerliche nicht stimmt. Und vor Gott, es war nicht wirklich eine Sache von, du sollst keinen Palast aus Zedern haben. Vor Gott es war, du kannst auch ein Palast aus Zedern haben. Dein Papa hatte auch schöne Sachen, aber dein Papa hatte noch was. Er hat mich gekannt. Er hat mich gekannt. Und das, diese, diese, diese Schlussfolgerung, er hat mich gekannt, sagt Gott, wegen wie dieser Papa mit anderen Menschen umgegangen ist. Und ich finde das so toll, jedes Mal, wenn ich diese Stelle lese, das tut etwas in meinem Herzen, weil ich denke, vor Gott, der tut diese zwei Sachen nebeneinander. Gott kennen und wie wir miteinander umgehen. Vor Gott, diese zwei Sachen gehören zusammen. Wenn wir Gott kennen, dann gehen wir auch gut miteinander um. Wenn wir Gott kennen, dann sieht das man in unserem Umgang mit anderen Menschen. Gott sagt, auf der, andere, also auf der Rückseite würde das halt bedeuten, jemand, der nicht gut mit anderen umgeht, hat Gott noch nicht erkannt der kennt nicht, wie Gott ist. Und ich liebe diese Stelle, weil manchmal höre ich von Menschen, die sagen, ja, weißt du, ich glaube nicht, dass es Gott gibt, weil wenn es Gott geben würde, würde so viel Schlimmes nicht passieren. Aber Gott zeigt uns eigentlich ein anderes Bild, von was er möchte, von was er will von uns. Wisst ihr, Menschen tun anderen Menschen böse Sachen zu, nicht Gott. Gottes Wille, ist, dass wir das nicht machen. Gottes Wille ist, dass man gut miteinander umgeht. Und deswegen sagt Gott zu diesen Menschen, weißt du, die Leute sind damals nicht aus dem Land vertrieben worden, weil die vielleicht zu viele Bäume gebaut, also gesät hatten. Die sind nicht rausgedingsen, weil sie vielleicht ein Haus ein bisschen hoher gebaut haben oder zu spät aufgestanden oder so. Also die sind aus dem Land vertrieben worden. Weil erstmals haben die vergessen, Gott zu dienen, die haben andere Götter. Und das Zweite, die sind so schlecht miteinander umgegangen, dass Gott hat gesagt, das ist nicht, wie mein Volk sich verhält. So bin ich nicht. Es war nicht Gott, der diesen Menschen den Rücken, also, also weggerückt hat. Es waren die Menschen, die es gemacht haben, in wie sie miteinander umgegangen sind. Und das zeigt uns einfach, wie wichtig es ist, wie wir miteinander umgehen, es ist so, es ist Gott so so wichtig. Und ich, ich weiß, wenn man es da sieht, es klingt so automatisch, äh, wenn ich Gott kenne, dann gehe ich sehr gut mit anderen Leuten um. Aber es ist nicht immer so automatisch, ja? Und auch vor anderen Leuten, vielleicht siehst du da und du denkst. Ich kenne mich selber und ich gehe nicht so gut mit anderen Menschen um. Ups, das bedeutet, ich habe Gott noch nicht erkannt. Aber weißt du, ich sage immer, wir sind immer auf einer Reise. Ja, es heißt nicht, dass du jetzt sagst, ab heute bin ich kein Christ mehr, weil ich Gott wirklich nicht erkannt habe. Ich sehe es in meinem Verhalten. Darum geht es nicht. Gott ruft uns zu ihm. Er weiß, wo wir stehen und er will uns irgendwo hineinleiten. Also jetzt nicht deinen Mut verlieren. Wir machen weiter, du machst weiter. Genau. Also, manchmal klingt das automatisch. Man denkt, okay, wenn ich Gott kenne, dann wird es einfach so. Ja? Je tiefer und mehr ich Gott kenne, na, je tiefer und mehr ich in dieser Beziehung mit Gott, wirklich, wo ich, oh, wo Gott und ich, na, wir sind so beste Freunde, dann wird es automatisch, weil es steht da so. Na, Gott kennen, dann kommt guter Umgang. Aber ich habe festgestellt, dass es nicht immer automatisch ist. Manchmal ja, aber nicht immer. Manchmal müssen wir wirklich bewusste Entscheidungen treffen. Und eine bewusste Entscheidung zu treffen ist nicht weniger geistlich oder weniger gut oder weniger ich weiß auch nicht was. Eine bewusste Entscheidung zu treffen ist immer ganz gut, weil es zeigt, du hast was verstanden. Es zeigt, dass du selber auch seine Wille raussagst. Ich möchte das andere nicht mehr machen, weil ich weiß, dass ich woanders hingehöre. Bewusste Entscheidungen für einen Christ sind nichts Schlimmes. Man muss nicht sitzen da zu Hause und sagen, okay Gott, gib mir die Liebe und den gute Umgang und dann geht man und sagt, ach, du hast es mir nicht gegeben, es ist nicht einfach rausgeflutscht. Nein, manchmal musst du wirklich bewusst entscheiden. In einer Situation musst du wirklich sagen, okay, jetzt fühle ich mich so, ich möchte jetzt schreien, aber das mache ich nicht. Weil ich bin ein Kind Gottes. Dann sagst du, also liebe Frau an der Kasse. Na, und dann redest du ganz nett. Ja. Manchmal ist es wirklich eine bewusste Entscheidung. Und das ist gut. Es zeigt, dass du bewusst bist, wer du bist. Wer Gott ist. Manchmal ist es automatisch. Und das ist auch gut. Aber heute wollen wir wirklich diese bewussten Sachen anschauen. Wir wollen schauen, wie können wir mit anderen Menschen gut umgehen. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben und ich merke, ich habe schon zu viel geredet. Deswegen werde ich ganz schnell reden. <lacht> genau, also das Erste ist Vergebung. Es ist immer so eine Sache mit Vergebung. Vergebung ist immer ganz schwierig. Jeder weiß, ich so anderen Menschen vergeben. Jeder weiß es. Manchmal fällt es uns leicht, manchmal nicht so. Ja, das ist immer eine Sache, die wir in der Gemeinde hören, vergeben, vergeben, vergeben. Aber wisst ihr, ich habe festgestellt, dass oft haben wir auch ein falsches Bild von was Vergebung heißt. Oft verstehen wir eigentlich nicht, was zu vergeben heißt. Wir glauben oftmals, dass vergeben heißt, dass ich es einfach unterm Teppich kehre, was jemand mir antut. Wir denken, dass man verlangt von dir, dass wenn jemand dich verletzt, schlecht behandelt oder irgendwas machst, dass du es einfach unterm Teppich kehrst und machst weiter, als ob nichts passiert ist. Das ist nicht vergeben. Das ist nicht vergeben. Wenn Gott spricht von Vergebung, na, es gibt eine schöne Stelle in Matthäus 18, 16. Und da sagt Gott, wenn jemand dir was antut, was du nicht magst, dann sollst du zu deinem Bruder gehen und es ihm sagen. Das heißt, man kehrt es nicht unterm Teppich. Man geht hin und sagt, hey, das, was du gemacht hast, fand ich nicht toll. Es hat mich verletzt, ja. Und dann hat der andere auch einfach diese, diese Gelegenheit zu sagen: Oh, es tut mir leid. Weil oft, ich sage euch wirklich oft, die Leute ist es denn wirklich nicht bewusst, dass sie dir verletzt haben. Es gibt auch Menschen, wo dies, wo es denn wirklich bewusst ist. Aber du gibst dann auch diese Möglichkeit zu sagen: Ich entschuldige mich für was ich gemacht habe. Und das hilft dir auch, weil in diesem Moment, wo diese Person sich entschuldigt, dann siehst du, okay, der hat es nicht gemeint. Und dann, da kommt diese Vergebung. Dann kannst du sagen, ich lasse es los. Weil wenn du nicht vergibst, was du eigentlich hast, du hast in der Hand so einen Schuldschein. Du sagst, er hat, mir, er hat mich verletzt, das heißt, er schuldet mir was. Er muss bestraft werden. Das ist eigentlich das, was du fühlst innen drin. Du willst Gerechtigkeit. Wenn jemand dich verletzt, du willst Gerechtigkeit. Egal wie du siehst, du willst Gerechtigkeit. Er muss vor das, was er gemacht hat, irgendwie auch leiden. Auch vielleicht nur ein bisschen, aber er muss leiden. Ja? Das heißt, du hältst so einen Schuldschein in der Hand. Ja? Und wenn du vergibst, was du tustest, du lässt diesen Schuldschein los. Du sagst, du wirst jetzt nicht mehr bestraft, du kannst losgehen. Das ist, was Vergebung ist. Und manchmal werden Menschen tatsächlich... Das nicht einsehen. Es gibt Leute, die sagen, ja, aber pss, ich habe nichts gemacht. Und Jesus sagt, wenn jemand das macht, dann holst du einen dritten Person. Dann holst du noch jemand rein und du sagst, hey, komm, reden wir, schaust du, was denkst du? Bin ich im Recht? Ist er im Recht? Und das wird geklärt. Ja? Also vergeben heißt nicht nur, ich sitze zu Hause und sage, ist egal. Du bist dann auch aktiv. Und dann kannst du vergeben. Also nicht unterm Teppich kehren. Also das Erste, wie wir gut miteinander umgehen können, ist, dass wir einander vergeben. Das Zweite ist, dass wir sollen gnädig miteinander sein. Gnädig. Das ist für mich immer so eine Sache. Ich bin, denke ich, eine relativ gute Autofahrerin. Also ich, ich denke es, ich hoffe es. Und ich bin auch so aber ein vorsichtiger Mensch, wenn ich auf der Straße bin. Weil ich sage, ich sage auch mein Mann das oft, ich sage, ja, wenn irgendwas passiert, dann habe ich tagelang kein Auto und wir müssen halt die Kinder in der Schule bringen. Also ich bin lieber ein bisschen vorsichtiger. Das heißt, wenn jemand mir die Vorfahrt wegnimmt, dann sage ich, so soll es sein. Aber trotzdem, ich ärgere mich schon ein bisschen, weil ich denke, das ist unfair. Und manchmal hup ich auch. Ich mache so... Und dann schaue ich dieser Person an so. Also richtig mit meinem Blick von, ich habe gesehen, was du gemacht hast. Und das Schlimmste ist auf der Straße, du kannst auch diese Menschen nicht wirklich zur Rede stellen. Die sind dann weg. Und ich denke, hey, weißt du? Aber neulich war ich da am Fahren mit J.D. und Elli und wir sind im Auto. Und dann bin ich abgebogen und so. Und ein Auto hat so schnell gestoppt. Und ich dachte, wieso stoppt er? Und dann habe ich gedacht, oh nein, ich habe ihn in den Vorfahrt genommen. Und dann habe ich gesagt, so, oh, es tut mir leid, es tut mir leid. Und in diesem Moment habe ich gedacht, oh, ich hoffe, der ist nicht böse auf mich. Und da kam es in meinem Kopf hinein und ich dachte, wie oft bin ich böse mit Menschen, weil ich denke, dass die das absichtlich machen. Viele Leute machen es nicht absichtlich. Aber so oft reagieren wir wirklich vom Schlimmsten aus. Wir denken, Leute wollen uns was Schlimmes machen. Die wollen uns wirklich schaden und so. Und das heißt, immer sind wir so auf dieser Defensiv. Wir sind nicht gnädig miteinander. Wir sind so wie ein, ein Lebenspolizist. Wir haben so eine Liste. Oh, der hat es nicht richtig gemacht. Hm, böse Blick. Na, und so gehen wir durchs Leben. Aber wisst ihr, Menschen tragen ganz viel. Menschen sind auch in ihrem Leben mit so viel Zeugs, na, die tragen viel und manchmal fährt er einfach in deinem Vorfahrt, weil er es einfach nicht gemerkt hat. Und dann darfst du auch in anderen Situationen einfach manchmal sagen, hey, der hat es nicht böse gemeint. Sei gnädig miteinander. Sei gnädig mit anderen Menschen, weil ich sage dir, du möchtest, dass andere Menschen mit dir gnädig sind. Du möchtest, dass andere Leute nicht immer gleich sagen, oh, du hast das falsch gemacht. Du möchtest, dass andere Leute nicht immer vom Schlimmsten ausgehen über dich. Du möchtest eigentlich, dass Leute sagen, ach, heute hat sie vielleicht einen schlechten Tag, deswegen ist sie so, ich mache ihr mal einen Tee. Das ist, was du eigentlich gern hättest. Aber zu anderen Menschen sind wir nicht so. Also das Zweite, wie man gut miteinander umgehen kann, ist, sei gnädig miteinander. Das Dritte ist, achtet andere höher als dich selbst. Das findet man in Philippa 2, 3. Wisst ihr, wir haben jetzt gelernt, also wenn ich in Social Media drin bin und so, ich sehe immer, oh, das für mich, Zeit für mich. Tu das, was dir gut tut. Oh, was dein Herzen will und so. Weißt du, ich habe gemerkt, dass in letzter Zeit, wir haben gelernt und wir werden gelehrt, uns immer auf Stelle 1 zu tun. Wenn du nicht glücklich bist, dann musst du es nicht machen. Wenn du nicht glücklich bist in deiner Ehe, dann geh raus. Wenn du nicht glücklich zu Hause bist mit 16 oder mit 13, dann, hey, finde Freunde, wo du dein Glück leben kannst, weil deine Mama, sie weiß sowieso nicht, wovon sie spricht. Wir haben gelernt, uns wirklich immer auf Stelle 1 zu tun. Aber die Bibel sagt, achtet anderer höher als dich selbst. Das heißt, du sollst lernen, manchmal anderer Leute auf Platz Nummer 1 zu tun. Du sollst lernen, manchmal zu sagen, ich bin nicht auf Platz Nummer 1. Ja, wir machen Familienurlaub und es ist nicht unbedingt dort, wo ich hin will, aber meine Frau hätte das gern. Dann machen wir das. Und ich gehe nicht die ganze Zeit so im Urlaub. Dann bin ich auch so, yay mit den anderen. Du musst nicht immer auf Platz ein sein. Wir machen jetzt ganz, ganz schnell. Das vierte, berücksichtige auch die Interessen anderer. Philippa 2,4. Das heißt, Dein Welt soll sich nicht um dich drehen. Gott sagt, während du um dich um deine Interessen kümmerst, denk auch an die Interessen von anderen. Das heißt, wenn du einkaufen gehst und du weißt, deine Nachbarin kann momentan nicht einkaufen gehen, weil sie Corona hat oder weil sie sich verletzt hat oder weil sie einfach manchmal keine Zeit hat oder weil vielleicht du bist einfach einkaufen und sie, du weißt, sie möchte auch was. Dann sagst du, liebe Nachbarin, ich bin im Laden. Ich weiß, du machst auch genau diese Apfelsaft, die ich mache. Hast du noch was zu Hause, sonst bringe ich dir was. Das heißt, während ich mein Leben lebe, denke ich auch an anderen Menschen. Ich denke auch an andere Menschen. Die Interessen von anderen Menschen. Was tut auch anderen Menschen gut? Ich bin nicht nur in meine eigene Welt. Ich denke auch an meine Mitmenschen. Das war 4, 5. Galater 6, 2. Helft euch gegenseitig, die Lasten zu tragen. Wie wir gesagt haben, alle Menschen tragen letzte. Also alle Menschen. Alle. Neulich, das war am Donnerstag, unsere Ellie, die hat Allergien und die hat ein bisschen Nutella angefasst und sie hat sich im Augen angefasst und dann das Auge war geschwollen und dann war es halt Drama und so. Und ich habe in dieser Nacht wirklich fast nicht geschlafen, also wirklich nicht geschlafen, weil ich wollte halt schauen, dass es ihr gut geht, dass sie eigentlich nichts geschluckt hat, weil ich wusste nicht, wenn das Auge so ist, vielleicht ist es jetzt auch am Hals so. Das heißt, ich habe wirklich nicht nichts. Und dann am nächsten Tag, am Freitag, ich war sowas von kaputt. Ich war nur kaputt, weißt du? Und dann tut es gut, tut es gut, wenn jemand kommt und sagt, hey, Heute hast du das gemacht, jetzt mache ich das für dich. Weißt du, Leute tragen was. Die haben Ängste, die haben Sorgen, die haben schlechte Tage. Hilft anderer Menschen. Nicht immer korrigieren und sagen, ah, der macht das falsch. Manchmal statt zu korrigieren, geh und sag, hey, brauchst du Hilfe. Und ich habe tatsächlich gemerkt, dass viele Leute sind auch nicht mehr gewohnt, Hilfe zu bekommen. Das heißt, viele Menschen werden immer sagen, ah nein, 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 ich kann's dann sag nochmal, nein, mach mir nichts aus, das mache ich gern. Und die Menschen sind dann immer so, uh, okay, weil man ist das nicht mehr gewohnt, dass fremde Leute einem helfen, aber das können wir machen. Galater 16, tu was Gutes zu anderen Menschen. Oh, ich liebe das. Tu einfach was Gutes. Wenn du zu Hause bist, du hast ein paar Minuten da und du denkst, hey, was könnte ich machen für jemand anderen, eine Freude bereiten, ich rufe an, schicke ein SMS, ich gebe eine Blume, ich sage sogar Hallo. Einfach was Kleines. Tu was Gutes. Tu was Gutes. Menschen brauchen das. Menschen brauchen das. Ein gutes Wort. Ein Lächeln. Wenn du jemand anlächelst, also es ist so, ich habe das noch nicht erlebt, dass ich jemanden angelächelt habe und die nicht zurück angelächelt habe. Manchmal brauchen die so ein bisschen, ein paar Minütchen, aber dann lächeln die. Ja? Also lächeln an Menschen, das tut gut. Das tut wirklich gut. Und manchmal merke ich, wie ich im Supermarkt so laufe. Dann denke ich immer, oh Tari, komm, zeig mal die Freude von Jesus. Ich muss mich da ein bisschen aufpeppen, weil ich bin in meine Gedanken so, oh, ich muss das holen und das, J.D., fass das nicht an. Okay, und das, nein, nein, mach das nicht. Weißt du, ich bin manchmal so in meine Gedanken. Aber da sind Menschen um mich herum. Und dann denke ich, hey, ich hätte da einfach ein bisschen anlächeln können. Na, die Verkäuferin, die sitzt hier den ganzen Tag und alle sind so, äh, äh. da kannst du auch sagen, hi, wie geht's dir? Wie ist dein Tag so okay? Einfach was Schönes. Das tut gut. Also ich könnte wirklich jetzt den ganzen Vormittag reden von, was die Bibel sagt, wie wir miteinander umgehen sollen, können, dürfen. Aber ich glaube, ich werde dann mehr überziehen, als ich es schon gemacht habe. Deswegen würde, werde ich es nicht machen, aber ich werde euch sagen, was die Bibel tut. Die Bibel hat so einen Oberbegriff oder einen Obersatz, von wie wir miteinander umgehen dürfen sollen. Ich lese es ganz schnell, das ist in 1. Johannes 5 und es sagt, daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten das beste wie du gut mit anderen menschen umgehen kannst wie du anderen leute leben kannst ist gottes gebote zu halten das ist das beste weil gott gibt alles was er sagt in seinem wort ist eigentlich für unser bestes es ist für uns damit es uns gut geht das heißt wenn du es tust tust du anderen menschen auch was gutes wenn du irgendwo bist und jemand sagt, oh zeig mir dass, du mir, dass du mich liebst und die fordern von dir, etwas zu machen, was Gott nicht gefällt, dann ist das nicht Liebe. Dann ist das nicht Liebe. Das ist immer so ein Maßstab. Gefällt Gott oder nicht? Wenn es nicht Gott gefällt, dann ist es auch für diese Person nicht gut. Dann mach es nicht. Wir sollen gut miteinander umgehen. Wir sollen das machen, was Gott zu dieser Person, mit dieser Person machen würde. Wenn Gott es nicht machen würde, dann mach es nicht, weil es schadet dieser Person nur. Also als Maßstab kannst du dich immer fragen, gefällt es Gott? Gehe ich gegen Gottes Gebot, wenn ich das mache? Und wenn nicht, dann mach es ruhig. Mach es ruhig. Das ist so ein guter Maßstab, dass wir im Wort Gottes Finden. Ich habe heute Morgen für euch was mitgebracht. Wenn ihr alle unter eurem Sitz einfach so hineinlangt, da ist was drin. <lacht> Wir machen eine Bastelaktion heute. Genau, also ihr habt unter eurem Sitz so eine Kettchen. Genau, und auf diese Kettchen steht auf der einen Seite, du bist Gott wichtig, auf der anderen Seite steht Deine Mitmenschen sind Gott wichtig. Siehe, ihr habt schon herausgefunden, was man machen soll. Also einfach falten. Da ist so eine Trennlinie und das dürft ihr falten. Das ist nur eine Erinnerung. Du kannst es zu Hause irgendwo hinstellen. Du kannst es als Bibelmarker benutzen. Ich weiß nicht, egal was. Aber einfach diese Erinnerung. Auf der einen Seite bin ich Gott wichtig. Du bist Gott wichtig. Auf der anderen Seite sind meine Mitmenschen wichtig. Wisst ihr, wenn du an dich selber denkst, Gott liebt dich so sehr. Gott will nur Gutes für dich. Gott will dich wirklich nichts, also wirklich nichts Böses antun. Und dann musst du dann immer umdrehen und denken, das ist genau das, was Gott auch für anderen Menschen möchte. Lass uns aufstehen. In dieser Urlaubzeit, ich liebe Urlaubzeit, bald dürfen wir auch im Urlaub fahren, wir haben Zeit, wo wir wirklich immer wieder mit anderen Menschen in Kontakt kommen. Immer wieder. Vielleicht fährst du im Urlaub, du bist im Hotel, da ist ein Kellner, da ist ein Mädchen, was diese Karre schiebt oder ne, und macht die Zimmer sauber. Nicht einfach vorbeilaufen, sag Hallo. Ja, wenn du in deinem Garten sitzt und einfach die Sonne genießen möchtest, und dein Nachbar ist auch im Garten, Sag Hallo. Wenn du denkst heute, ach, ich weiß nicht, was ich mit mir selber machen möchte, ach, vielleicht rufe ich ein paar Menschen, wir machen was zusammen. Geh nicht den ganzen Mittag so mit anderen, es macht keinen Spaß dann mit dir. Also sei nett, geh gut miteinander um, weil das ist etwas, was Gott wirklich wichtig ist. Und wenn du es dann geübt hast, die ganze Urlaubszeit, dann im September bist du Professional dann kannst du es immer machen. Dann brauchst du es nicht mehr loslassen. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen da bist und du hast gedacht, wow, wow, so ist Gott. Ja, vielleicht hast du nie gedacht, dass es Gott wirklich was bedeutet, wie wir miteinander Umgehen. Vielleicht hast du nie gedacht, dass anderen Menschen Gott wichtig sind oder dass du Gott so wichtig bist. Und heute Morgen sitzt du da und du denkst, wow, das ist so eine ernste Sache. In Jeremia sagt Gott, ihr stillt. Die Leute haben einander angelogen. Einfach anlügen ist vor Gott, wo er sagt, hey, tu das einander nicht an. Tu das deinen Nächsten bitte nicht an. Gott will, dass dir sowas nicht passiert, weil er dich so sehr liebst und wenn du heute Morgen denkst, dieser Gott ist so cool, ist ein guter Vater, der ist wirklich eine gute Person, dann möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben, einfach eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich habe jetzt nur ein bisschen gehört über wie er ist. Ich sage euch, Gott ist viel größer. Wir könnten jeden Tag hier kommen, früh bis abends von Gott erzählen und bis zum Ende unseres Lebens wäre das nicht alles. Also auch wenn du nur ein bisschen heute hast, da kannst du festhalten und die Entscheidung treffen, zu sagen, ich will dich mehr kennenlernen. Das, was du gemacht hast, indem du deinen einzigen Sohn geschickt hast, damit ich Leben habe, das möchte ich. Ich möchte das annehmen. Das ist das Einzige, was du brauchst. Dann gebe ich dir jetzt die Gelegenheit. Zwei Minuten beten wir zusammen oder zwei Sekunden wo du bist. Einfach da, wo du bist. Du brauchst heute Morgen nicht mal deine Hand aufmachen, weil nachher darfst du dann in Willkommens Willkommenslounge und da treffen wir dich. Genau. Dann würde ich einfach beten für dich und ich bitte dich einfach auch im Herzen oder auch laut, dieses Gebet auch zu sprechen. Vater, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst, dass ich dir so wichtig bin, dass du alles, dein Bestes gegeben hast. Es ist vor meinen Sünden, dass Jesus gestorben ist. Und ich nehme jetzt die Rettung, die er gibt. Ich danke dir, Vater, und ich komme heute zu dir nach Hause. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und es ist gemacht. Amen. Also Urlaubszeit ist Zeit voreinander. Macht das Beste raus. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.